1: Avec Renault Blanc.
0: Quand le travail use les corps, c'est l'un des enjeux de la réforme des retraites, mieux prendre en compte la pénibilité. Elisabeth Borne dévoile ses derniers arbitrages à 17h30 2022, année catastrophique pour les forêts européennes. 785 000 hectares sont partis en fumée en un an. C'est un record. Et puis, il regrette, mais cela suffira-t-il Noël Le Grette vit peut-être ses dernières heures à la tête de la Fédération française de football. On en parlera avec l'ancien international de foot, Olivier Rouillé radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: La pénibilité, l'autre zone d'ombre de la réforme des retraites. Ce
2: sera même l'une des questions clés des débats à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, seuls six critères comme le travail de nuit permettent de partir plus tôt à la retraite. Alors jusqu'où ira la réforme Elisabeth Borne la présente cet après-midi à 17h30 lors d'une conférence de presse. Les syndicats espèrent des avancées, notamment dans le secteur du BTP. Illustration acclame sur l'un des chantiers du Grand Paris avec Zoé Pallier.
1: En ronde, dans la nuit encore noire, six ouvriers préparent leur corps à l'effort. On
0: tourne la tête à droite, à gauche. Allez, on lève un bras.
1: Parmi eux, Enrique et Grémas. Je
0: ne peux pas aller plus loin avec ma main que ça. Je commence à lever, j'ai mal. Il
1: a 51 ans et on a passé 30 sur les chantiers.
0: Depuis 10 ans, j'ai commencé à avoir des tendinites. Mais depuis 4 ans, c'est vraiment, je me couche avec, je me réveille avec. Il y a les plots, 50 kilos. Tout ce qui est sac de ciment, on ne va pas tout faire avec les machines.
1: Dans le BTP, plus d'un salarié sur deux ne travaille plus à 60 ans et perçoit une pension d'invalidité ou est au chômage. Alors continuer après 62 ans Je
0: serais bien mort avant peu après. Les
1: salariés des métiers pénibles peuvent pourtant cumuler des points et partir plus tôt à la retraite. Mais tous secteurs confondus, moins de 10 000 travailleurs, ont pu bénéficier du dispositif depuis 2015. Patrick Blanchard est secrétaire national de la branche construction à la CFDT. Tout ce
0: qui a été subi
3: avant 2014 ne rentre pas en compte. Donc quelqu'un qui a 56 ans aujourd'hui, il a très peu de points. Et les critères les plus importants pour les métiers du BTP qui sont le port de charge, les postures pénibles et les produits chimiques ont été retirés par le gouvernement Macron, soi-disant parce qu'ils n'arrivaient pas à quantifier cela par personne, etc.
1: L'exécutif, lui, veut mettre en place un suivi médical renforcé et un congé de reconversion pour ses salariés. Mais s'il confirme le recul de l'âge de départ à la retraite, alors le syndicat prévoit de bloquer les chantiers pour protester. Leur reportage de Zoé Pallier. Les syndicats font toujours front commun contre
2: cette réforme et son socle, le recul de l'âge légal. De départ de 62 à 64 ans, a priori les numéros 1 des 8 grandes centrale se réunissent à la Bourse du Travail pour décider d'une date de mobilisation, le 19 ou le 24 janvier. Dominique Andolfato est spécialiste des mouvements sociaux.
0: Tout le monde s'attend à ce que ce soit au moins une journée d'action interprofessionnelle dans les jours qui viennent entre l'annonce de la réforme et la présentation de cette réforme au Conseil des ministres donc le 23 janvier prochain. Une manifestation la plus importante possible tous ensemble, la CFDT été compris. Dans un premier temps, cette unité va être très forte sur le fait que la réforme n'est pas légitime. C'est le plus gros dénominateur commun. Si les syndicats arrivent à mobiliser un million, voire plus de Français, c'est une certaine réussite. On ne peut pas imaginer que les choses tournent à l'issue d'une seule méga-manifestation. En 2010 et en 2019-2020, les gouvernements, malgré l'ampleur des manifestations, n'ont pas bougé.
2: Propos recueillis par Lauriane Tout-le-Monde.
0: Et je vous rappelle qu'à 8h15, Guillaume Durand recevra le président de la CFECGC, François Omri.
2: Et sur un front plus politique, premier meeting à gauche ce soir contre la réforme des quatre Composante de la NUPES dans le 11e arrondissement de Paris. C'est l'autre texte à suivre cet après-midi. Le projet de loi dédié aux énergies renouvelables débattues en pleine crise énergétique. Il sera soumis au vote des députés. À 17h, le gouvernement doit composer avec l'abstention des écologistes et les hésitations des socialistes. Parmi ce qui fait encore débat, le sujet sensible de l'aval des mers avant d'installer éoliennes et panneaux solaires.
0: Lucille, 2022, année noire pour les forêts en Europe. Plus de 785
2: 000 hectares sont partis en fumée l'année dernière. Un record selon le programme européen sur le changement climatique Copernicus. On le doit notamment à ces incendies géants qui ont touché le sud-ouest de la France et l'Espagne. Pour Sylvain Engerand, ingénieur forestier et coordinateur de l'association Canopée, la protection de nos forêts doit redevenir une priorité.
3: On ne pourra pas stabiliser le climat si on n'arrive pas à non seulement mettre fin à la dégradation et à la déforestation des forêts mais en plus à restaurer des forêts vivantes en France le puits de carbone est en baisse c'est un signal d'alarme assez important ça veut dire que les forêts absorbent de moins en moins de carbone pour trois raisons une hausse de la mortalité des bois à cause des problèmes sanitaires des incendies après il fait plus chaud donc les arbres referment leurs feuilles et absorbent moins de dioxyde de carbone et puis le troisième c'est qu'on augmente aussi de plus en plus la récolte de bois
2: on attend des mesures correctrices pour avoir une forêt qui est plus résistante plus résiliente recueilli par Azaïs Péronin. Un échec historique au Royaume-Uni, celui du lancer de la première fusée dans l'espace depuis le sol britannique. Tout avait pourtant bien commencé avec un lancement depuis les Cornouailles, mais une anomalie a empêché l'appareil d'atteindre l'orbite voulue. Le Royaume-Uni voudrait devenir le neuvième pays au monde à pouvoir placer des satellites en orbite.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06, Lucille. Une question à présent, cette question, Noël Legret doit-il démissionner le
2: carton jaune est presque rouge pour le président de la Fédération française de football. Noël Legrette, un habitué des dérapages qui, vous le savez, s'est montré dimanche soir chez une radio concurrente particulièrement méprisant envers Zinedine Zidane. La légende du foot français, Noël Legrette dans le collimateur du ministère des Sports depuis des semaines qui réclame son départ par la voix de sa ministre Amélie Oudéa-Castera.
0: Bonjour Olivier rouillé Bonjour. Ex-international français, chroniqueur sur la chaîne L'Équipe 21. Question très directe, Noël Legrette doit-il quitter ses fonctions pour vous
3: alors, sans hésitation, oui, parce qu'il y en a marre de ces dérapages du président de la Fédération Française de Football. C'est totalement inacceptable. On se rappelle sur le racisme, l'homophobie. Je trouve que même en son temps, il n'a pas défendu Michel Platini face avec ses problèmes avec la FIFA. Et puis, on peut pas avoir, on ne peut pas tenir ses propos lorsqu'on parle d'un joueur comme Zinedine Zidane. Qui est quand même un, un, une légende dans notre, dans notre football, c'est totalement inacceptable. Et, euh, il est temps que Noël Le plaît, quitte ses fonctions le plus rapidement possible.
0: Alors, ce qui est fascinant euh, tout de même dans, dans cette histoire, c'est, et vous le rappeliez, Olivier, c'est qu'il n'en est pas son, à son premier dérapage, mais il faut attendre finalement de s'attaquer à, à l'icône Zidane pour que tout le monde bouge. Est-ce que ça, ça vous chagrine pas un peu, puisque vous avez parlé de l'homophobie, vous avez parlé du racisme, il est accusé d'agression sexuelle, même s'il nie les faits. Voilà, il faut s'attaquer. À Zidane pour que les politiques et, et, et même le monde du foot réagissent vivement
3: C'est exactement ça et je, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'on aurait, euh, euh, aurait pu demander avant au président de quitter ses fonctions. Ça, Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais là, vous vous attaquez quel, quand même à quelque chose de fort, à, à quelqu'un qui, qui a représenté l'équipe de France dans le monde entier, qui nous a offert tellement de, de sensations, qui a tellement donné pour ce maillot bleu que bien sûr c'est terrible, du moins pas terrible, mais qu'il faille attendre le, ce moment-là pour un, pour demander la démission du président, alors qu'il aurait dû partir, à mon sens, beaucoup plus tôt. Mais là, là, c'est inacceptable. Vous pouvez pas vous, vous pouvez pas tenir des propos euh, aussi méprisants. Euh, et de vous en sortir en disant « Oui, mais je m'excuse, je n'ai pas fait exprès, on a mal compris, etc. » Ce n'est pas possible.
2: Alors Olivier, Olivier Rouillet, est-ce que cette affaire fragilise aussi euh, Didier Deschamps, le sélectionneur qui, On parle souvent de ce binôme, le Gret Deschamps, qu'on a beaucoup vu au Qatar. Didier Deschamps, il est prolongé a priori jusqu'en 2026, mais est-ce qu'il sort fragilisé de cette séquence
3: Moi, je, je ne le pense pas, parce que Didier, c'est un personnage extrêmement important, euh, dans le football français. Lui, il est là pour travailler. Il, il ne fait pas des déclarations... Euh euh, comment dire euh, difficile. Il est, il est droit dans ses baskets. Didier Deschamps, lui, fait son son job, il le fait bien. On a été en finale de Coupe du Monde, je vous le rappelle. Il a été champion du monde. Non, non. Il y a. Moi, je trouve que ça a aucun rapport entre Didier Deschamps et le président. Le président fait ses déclarations. Didier fait son boulot et il le fait bien.
0: Mais il a intérêt, pardonnez-moi, en termes de communication, Olivier Rouillet, à, à s'expliquer assez vite, justement. Didier Deschamps à prendre au moins ses distances avec Noël Le Grette.
3: Ah, je pense qu'il est dans
0: une situation
3: difficile. Tu il doit y réfléchir. Il doit se dire bon, il faut maintenant que je dise quelque chose. Il ne peut pas rester. Euh, il ne peut pas rester. Il est obligé de, de, de donner son avis. Effectivement, je pense que là, il doit, il doit, comme l'a fait Kylian Mbappé par exemple, c'était absolument parfait, euh, prendre ses distances et, 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 et choisir son camp. Quoi. Même même si ça ne se remet pas en cause la signature de son contrat pour les quatre années qui viennent.
0: Les relations entre Zidane et, et, et Deschamps, c'est comment bah,
3: euh, Je ne les connais pas. Ouais. Euh, euh, comment dire Je ne suis pas intime avec eux dans sur ce, sur ce genre de relation, mais bon, je pense que ça n'a pas toujours été peut-être euh, très très beau, ou très très bleu plutôt, mais bon... Euh, ça, je ne les connais pas suffisamment pour pouvoir m'exprimer véritablement là-dessus.
0: Une dernière question, Olivier rouillé un mot sur Hugo Lloris hein, qui annonce sa retraite internationale à, à 36 ans. Il aura gardé les buts de l'équipe de France à 145 reprises, 121 capitana, 4 Coupes du Monde. Euh, voilà, C'est une légende de, du sport, de votre sport, qui, qui tire sa révérence ah Oui, bravo, bravo à, à
3: Hugo Lloris qui a été un gardien de but exceptionnel euh, avec l'équipe de France, un capitaine euh, fantastique je pense que c'est un professionnel extraordinaire il a été pour le pour l'équipe de france euh, énorme 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 et bravo à lui et merci pour tout ce qu'il a fait. C'était vraiment fabuleux.
0: Merci beaucoup Olivier Rouillet d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes ancien international, chroniqueur à l'équipe 21. Merci Lucille pour ce journal de 8h. Il est 8 h 11 sur Radio Classique. Et figurez-vous qu'on va souhaiter une bonne fête à deux Guillaume qui sont dans ce pour studio. Le prix voilà pour le prix d'un. Comment allez-vous, mes chers Guillaume? Ben on commence par qui d'abord par moi. Eh ben on commence par, on parle patron, parce que voilà, on va commencer par Durand.
3: Voilà, c'est le patron de la CFE CGC. Il sera l'invité dans le contexte de l'annonce à 17h30 de la réforme des retraites, donc l'invité de la matinale. Je rappelle cette petite phrase de Joseph Conrad au cœur des ténèbres. « Je n'aime pas le travail, mais j'aime ce qui est dans le travail. L'occasion absolue et fondamentale de se découvrir. » C'est écrit dans le cœur des ténèbres. Et maintenant, je passe la parole au deuxième Guillaume. Il s'agit de Tabar. Bonne fête, mon cher
0: Guillaume. Merci, mais je ne vais pas être au niveau de Joseph Conrad. Oui, mais vous allez quand même travailler dans quelques instants. Ça sera à vous.